0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Мы с вами рассматриваем книгу «Вести за собой как пастырь». Книга написана пастором Ларри Осборном. Прослушайте предыдущие эпизоды. Если вы только-только подключились, мы берем идеи от этого мудрого человека. И будем говорить сейчас о том, что нам нужно с вами думать наперед. Для большинства из нас, кто двигается в духовном руководстве, в духовном лидерстве, в служении. Терпение — это не просто желательная черта, это абсолютная необходимость. О, терпение! Я я, я думаю о терпении, и о, о, да, да, я понимаю, что это абсолютно необходимая вещь для каждого из нас. Потому что Божьи дела, они происходят в свое время, не в наше время, в свое время, в Божье время. И нам чаще всего кажется, что Бог работает медленнее, чем нам хотелось бы, и порой нетерпение приходит, и и мы мешаем Богу порой, когда нетерпеливо пытаемся что-то делать. И как лидеры, наше бывает самое большое смятение с Божьим расписанием, оно в трех сферах где-то чаще всего находится, это... Во-первых, или духовный рост тех людей, которым мы служим, или же тот плод, который Бог производит, или же та награда, которую Он обещает. Давайте поговорим про тех людей, которым мы служим. И нам хочется, чтобы они росли, чтобы они росли быстро, очень-очень быстро. Но нам здесь нужно набраться терпения, потому что ученичество – это всегда длительный процесс. И мы никогда не знаем, что же выходит в конце, до тех пор, пока этот конец не настал. Обычно вот такое духовное путешествие, оно полно вот таких каких-то поворотиков, да, каких-то таких вот зигзагов, может быть даже, да. И, э, ну, вот пастор Ларри Осборн говорит здесь, что, конечно, тайный ученик это так себе ученик. То есть ученик должен быть явно нацелен на то, чтобы возрастать. Но это не моя работа, не мой труд как пастора Вот до определенного срока смотреть, что же получится из этого человека, когда Бог еще не закончил свой труд, не закончил свое дело. Наша задача – это с терпением вести ту паству, которую Бог верил нам, в то время как Он, Бог, работает с каждым индивидуальным человеком, совершает какие-то свои планы, какие-то действия для каждой овечки в его пастве. Нам нужно быть просто заботливыми пастырями над Божьей паствой. Вторая вот сфера, где мы порой нетерпеливо ведем себя, это те плоды, которые нам хочется, чтобы Бог взращивал. Многие из нас, мы слишком быстро Пытаемся, значит, оценить те плоды, которые, может быть, Бог возрастил в нашем служении, те благословения, которые Он совершил. Но есть старая поговорка, что требуется 15 лет, чтобы пережить мгновенный успех. Интересное, да? Требуется 15 лет, чтобы пережить мгновенный успех. Потому что ничего драгоценного, вот так по щелчку пальцев не происходит. Требуется время, время, время служения. Не, оно не исключение из этого правила. И Бог продолжает трудиться, поэтому давайте наберемся терпения, что плод, он будет приходить, будет возрастать. И третья сфера, где мы очень часто ведем себя нетерпеливо, это в тех наградах, которые Бог обещают Те из нас, кто Трудятся, кто ведут других людей за собой, ведут, себе, их, ведут этих людей за собой хорошо, те получат такой венец славы, который не, он не увидает, не увядающий венец славы это гарантировано нам с вами. Но это не произойдет до тех пор, пока не появится пастырь-начальник, как говорится в первом послании Петра, 5 глава, 4 стих. И нам не всегда может нравиться Божье расписание. Нам хотелось бы, чтобы Бог, может быть, быстрее действовал. Очень часто, очень часто. Но вы знаете, Бог — это Бог, а мы с вами не Бог. Поэтому Он он заводит часы, он Он этот план проводит в жизнь, у Него есть расписание. Нам нужно просто следовать этому расписанию. И еще пастор Ларри Осборн э, учит нас с вами, что до того, перед тем, как мы с вами будем других людей вести хорошо, нам нужно научиться ожидать, ожидать. В первом послании Петра, 5 глава, с 5 по 7 стих, после того, как Петр он вдохновляет своих со-пастырей, чтобы они ну, имели такую длинную перспективу, да, чтобы думали наперед, Петр здесь потом обращает внимание на молодых лидеров, которые ну, ожидают своей очереди, да, что они будут вести других людей. И он говорит им в основном здесь ну, три момента. Три момента здесь нам в этой книге упоминаются. Во-первых, это такой ну, шаг для действия. Повинуйтесь тем лидерам, которые над вами сейчас. Во-вторых, это посмотреть на свое отношение на свое сердце. Облекитесь смиренно-мудрием. И третий ⁇ это шаг веры. Ожидайте, что Бог в свое время, он будет двигаться в вашей жизни, да? будет действовать в вашей жизни или там продвинет вас и так далее. Что по поводу повиновения? Когда молодые лидеры повинуются тем, кто является властью над ними, Ну, это не означает, что нужно принимать участие в чем то греховном или слушаться чего-то греховного. Нет-нет-нет. Но это означает, что такое повиновение? Это означает, что порой делать то, что нам не нравится, с чем мы не согласны или что мы полностью понимаем. И вот именно здесь будущий лидер взращивается для того, чтобы он мог умело вести потом других людей. Если мы не научимся следовать за другими лидерами, то мы не готовы для того, чтобы вести кого-то из людей за собой. Что по поводу смирения? Смирение – это не смотреть на себя ну, уничижительно. Ларри Озборн говорит, что самое лучшее из современного языка, что что можно примерно сказать по поводу смирения – И вот эта фраза, она она как бы включает в себя и крутость, и смирение, и реальность. И он говорит, что ну, самое лучшее, как я могу описать смирение современным языком, это проявление уважения. И вот вот эта дорога к тому, чтобы вас продвинули, вам нужно, ну, вот как она проходится, вам нужно с уважением служить тем, кто является властью над вами. И когда вот это библейское смирение соединяется с вашим ну, с вашей кротостью, то вы будете уже готовы для того чтобы вести других людей, руководить другими людьми вести других людей как пастырь и что по поводу своего времени да, в свое время ну, в первом петра вот об этом говорится. Вспомните про Моисея. Моисей много дров наломал, когда он раньше срока выступил как освободитель Израиля. То есть он на 40 лет раньше выступил в этой роли, когда он убил египтянина. Для молодого лидера всегда является искушением вот так же, ну, слишком быстро значит, шагнуть или прыгнуть, вот как и Моисей. Но когда мы знаем, что Бог призвал нас и одарил нас, очень часто нам кажется, что вот нам нужно начать прямо сегодня, вот вообще сейчас, сейчас. Бог же призвал меня, мне сейчас надо двигаться, сейчас надо делать дела. И когда мы ну, торопливо пытаемся это делать, обычно конец вот таких поступков в пустыне, когда мы учимся урокам смирения и кротости, Многим жестким жестким уроком, как Моисею пришлось значит учиться. Когда молодой лидер знает, что он, ему нужно расцветать там, где он насажден, то Бог видит это. И обычно проходит не так много времени, когда этого лидера видят, его продвигают, или же дают ему какую-то сферу ответственности, влияния. И все это начинается с того, чтобы служить хорошо. Там, где этот лидер находится, прямо сейчас, потому что если он не может служить хорошо там, где он сейчас, то он вообще нигде не сможет хорошо служить. И в конце этой книги Ларри Осборн дает нам ну, окончательно ну, как бы последние мысли да, по поводу того, как нужно вести других людей за собой, как пастырь, что все-таки вот быть пастырем Божьей паствы, это одна из самых больших жизненных привилегий. И она не для слабаков, не для тех, кто готов от этого в обморок падать, это не для тех, у кого такая, знаете, очень уязвимая ну, самолюбие, и это не для тех, кто не может дальше собственного носа посмотреть, и это точно не для каждого человека. Вести за собой Божью паству. Ну, как пастырь, Каждый из нас может вести других людей за собой, или ровню свою, или вместе мы можем двигаться, быть какими-то лидерами, руководителями, служителями. Но вести вот именно большую Божью паству за собой, это не для каждого человека. Но помните, что в конце концов мы будем стоять перед Иисусом. И то, что там будет иметь значение, это здоровье нашей паствы. И это будет намного важнее, чем размер нашей паствы. Ну вот так Ларри Осборн утешает, может быть, тех, у кого не такая большая паства. Но я тоже верю в это, что большее значение будет иметь здоровье той паствы, которую вы вели, чем размер этой паствы. И то, как мы вели вот этих овечек Божьей паствы, это будет иметь намного большее значение, чем то, как много овечек мы ввели, как пастыри, как пастухи, как пастора. И там дело-то такое, что не ну, когда мы будем все стоять перед Иисусом, что не, не пастух с самой большой паствой будет получать венец, награды, которые, значит, является неувидаемым. Нет, каждый пастух, Каждый пастырь, который вел пасту за собой хорошо, каждый такой пастырь получит неувидаемый венец славы. О, это, это звучит утешительно. Это звучит вообще ободрительно, друзья. Следующий эпизод, если вы слушаете аудио, это будет объединенный эпизод, где четыре предыдущих эпизода соединены вместе, без информационных заставок между ними, чтобы слушать все одним большим блоком. Многим людям так удобнее слушать. Вы пишите мне в комментариях, что многие из вас слушают это именно так. Ну, давайте, как удобнее вам. Вот. Смотрите, мы про- посмотрели с вами сейчас хорошую книгу, да, такую для, для пастыря, которая ну, дает взгляд, если вы не были пастором никогда, пастора, может быть, не будете, но вам это тоже дает взгляд в служение пастора. Смотрите, какое-то... Непростое занятие, непростое служение. Уважайте ваших пасторов, благословляйте их. Сами тоже ведите других людей как пастыри. И да поможет вам Бог. Я прощаюсь с вами до следующих эпизодов. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал.